0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Olá, Igreja dos Filhos! Graça sobre graça aos nossos corações. Aqui é o pastor Tiago falando. Estou aqui para trazer um conteúdo exclusivo para você que é assinante do nosso canal no podcast. O assunto hoje é anjos... E demônios. Eu vou apresentar, na verdade, um panorama, uma introdução bíblica a este assunto, apresentando alguns versículos e trazendo uma base introdutória sobre esse tema. Que é um tema tão relevante, é um tema real, existe. Embora os anjos, os demônios sejam seres invisíveis, a gente não consegue percebê-los ao senso natural, mas nós sabemos que eles existem. Lembrando também que este assunto é a conclusão de uma série de mensagens que nós fizemos, chamada Batalha Espiritual. Então, se você está ouvindo apenas esse podcast de forma isolada, talvez você não vá compreender todo o contexto do assunto. Mas se você estava acompanhando conosco toda a série de mensagens, vai fazer muito, muito sentido isso para você. Eu recomendo que você ouça todas as mensagens, certamente vai edificar a sua vida. Mas vamos lá, falando sobre anjos, eu quero começar trazendo aqui o Salmo 34, versículo 7 Davi diz assim O anjo do Senhor acampa-se Ao redor dos que o temem E os livra Novo Testamento Livro de Hebreus, primeiro capítulo No versículo 14, diz assim Os anjos Não são todos eles Espíritos ministradores Enviados para servir Aqueles que hão De herdar a salvação? Perceba bem a função aqui explícita no livro de Hebreus, dizendo que os anjos são enviados para servir, ou seja, eles são ministros de Deus. Na realidade, a palavra anjo significa mensageiro e eles estão aqui para servir a quem? Aqueles que há de herdar a salvação. Nós, os filhos de Deus, eu e você. Eu quero começar aqui trazendo a você uma informação que para mim foi uma informação bastante útil, bastante relevante. Existem pelo menos 104 aparições de anjos aos homens. Repare bem nesse número. 104 vezes a Bíblia registra que um anjo apareceu a um homem ou a uma mulher, ah, enfim, apareceu a um líder de Israel e já começa lá no livro de Gênesis, né? Quando ele aparece para Abraão, ele, pra, ele aparece para Agar, depois ele também aparece para Ló, aquela história toda de Sodoma e Gomorra. Então, nós temos pelo menos 32 personagens bíblicos, 32 que tiveram um contato com o um anjo, um contato pessoal com um anjo eles conversaram ou receberam algo do anjo receberam uma mensagem alguns até mesmo ofereceram é, jantar um, uma refeição agora perceba o seguinte dessas 104 aparições e aqui está o meu destaque apenas olha só isso apenas 4 vezes de 104 apenas quatro vezes esses anjos aparecem com espada olha só que interessante, eu tô te dizendo isso porque é, existe um pensamento comum de que anjo, ele tá aí para batalhar, ele fica batalhando contra os demônios lutando sem parar, e quem ouviu a série Batalha Espiritual já na primeira mensagem Já sabe que essa, essa batalha na realidade, ela não existe Ela não acontece da forma como a gente imagina, como a gente assiste nos filmes de Hollywood Como a gente fantasia na nossa cabeça E é tão interessante isso porque de 104 aparições bíblicas de anjo Apenas quatro vezes eles aparecem com espada ou seja, aqui você já destoa todo o contexto do anjo ser um guerreiro ou ele está aqui lutando contra, contra demônios, entende? É, anjo, grava isso no seu coração. A palavra anjo significa mensageiro. Agora, como mensageiro, como um espírito ministrador, como diz o autor dos hebreus, eles estão aqui a serviço de Deus a serviço de Deus para ministrar as nossas vidas, os filhos de Deus, aqueles que hão de herdar a salvação. Então você tem, em todas essas 104 aparições, vários motivos, não apenas um, não apenas entregar um recado, mas você vê os anjos é, é, cumprindo missões dadas por Deus. É interessante aqui a gente falar desse ser espiritual que é anjo. Você sabe que ele não é único, né? Existem diversos seres espirituais que a Bíblia descreve. Eu vou eu vou descrever alguns aqui para vocês. A Bíblia fala de serafins, Isaías, capítulo 6, está lá os serafins que o profeta Isaías viu. A Bíblia fala de querubins, que é um outro ser espiritual. Então tem várias menções de querubins. A Bíblia fala também de criaturas vivas espirituais. Apocalipse fala dessas criaturas, ou zoar, que é uma palavra atribuída a essas criaturas. A Bíblia também cita alguns animais espirituais espirituais tanto que nós mencionamos na última mensagem de batalha espiritual aqueles cavalos que o servo de Eliseu viu quando Eliseu orou, Deus diz assim Senhor, abre os olhos espirituais desse menino desse rapaz, então ele viu as colinas cheias de cavalos, eu sei que na crença popular a maioria das pessoas imaginavam que ali eram anjos mas eram seres espirituais com forma de, de, de um cavalo com a forma, cor provavelmente tamanho, e, e o servo de Eliseu também viu carros, olha só, carros, como um ser espiritual, esses carros estavam em volta de Eliseu, como símbolo de proteção, mas vamos lá, a Bíblia também fala de arcanjos, Tá? Então, arcanjos, você tem um, um famoso arcanjo chamado Miguel. A Bíblia menciona em Daniel, em Tessalonicenses, em Judas, em Apocalipse. Fala de Miguel. Miguel é um arcanjo que geralmente ele aparece com a espada na mão. Então, arcanjo já é um personagem de guerra, digamos assim. Inclusive, inclusive lá no texto de Daniel, Miguel ele vem... E ele guerreia ali com um dos principados, o príncipe da Pérsia, para que a mensagem chegasse, a resposta da oração de Daniel chegasse até ele. Perceba e, e, e o quão foi relevante isso para a história, para a história bíblica, né? A revelação que Daniel teve sobre o Apocalipse. Então, ali de fato, houve uma luta assim, de Miguel com o príncipe da Pérsia. Obviamente, que aqueles que, que estão ao lado de Deus, no caso, o arcanjo Miguel, saiu vencedor nessa batalha. Também tem os anjos comuns, os mensageiros. E, e, e lembre-se de uma coisa: quando a gente fala em demônios, nós estamos falando de anjos. Ok? Anjos caídos. E existem várias classes de demônios, mas demônio também já foi um anjo. Você deve saber bem disso. Agora, existem diversas categorias. Efésios, no capítulo 6, é, no versículo 12, Paulo diz assim que a nossa luta né, ela não é contra a carne nem o sangue. Depois ele fala lá, porque nós temos que lutar sim contra principados. Potestades É um segundo ser Depois os príncipes das trevas deste século E as hostes espirituais da maldade Então aqui há pelo menos quatro tipos de personagens malignos Personagens malignos Você sabe, a Bíblia descreve que quando Lúcifer foi lançado à terra Um terço dos anjos também se rebelou com ele Caiu com ele na terra então todos esses seres malignos também já foram é, seres benignos, já foram seres espirituais do bem, já, já conviveram ali nas regiões celestiais, no, no, no céu de Deus no terceiro céu. Agora é interessante, é interessante a gente perceber e notar que este mundo de seres espirituais, tanto anjos quanto, quanto demônios, este mundo é real, é mais real do que o nosso mundo natural. Nós, na última mensagem de Batalha Espiritual, nós lemos a importância da gente se atentar para a realidade do mundo espiritual, nós não podemos ignorá-lo, mas também nós não podemos exagerá-lo. Achar que anjo está lutando com o demônio o tempo todo. Não, nós já entendemos que, de fato, não é assim que a coisa funciona. Grave isso no seu coração. O anjo do Senhor, que o Senhor colocou ao seu redor, para te proteger, para te guardar, não necessariamente Ele está lutando. Ele está guardando você de acidentes, Ele está guardando você de situações involuntárias que você não tem controle, domínio. Ele está até mesmo dirigindo, né, guiando, trazendo algumas mensagens do trono de Deus para te dar uma direção. É, nas aparições dos anjos na Bíblia, nós vemos a direção que Deus trazia através de um anjo, e é muito interessante notar isso, e mais um fator aqui que eu quero mencionar, as vezes que os anjos apareceram com espada, uma foi para Balaão, outra foi para Josué, outra foi para Davi, todas essas vezes tinha uma coisa em comum, essa espada era contra os homens, não era contra demônios, olha só que interessante, a espada, por exemplo, que, que Balaão viu. Balaão viu um anjo com a espada. A mula de Balaão já tinha visto. E ela estava empacando no meio do caminho. E Balaão estava batendo na mula. Vamos, vamos. Por que, que você não sai do lugar? Aí foi aquele episódio quando a mula fala. Né? Ela abre a boca e fala com Balaão. Um, um episódio até um tanto quanto folclórico, mas conhecido de, 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 da maioria dos crentes em Jesus. E, e nesse episódio os olhos espirituais de Balaão foram abertos ele viu um anjo com a espada na mão mas essa espada era para Balaão era para Balaão não se mover Deus não queria que ele fosse naquela direção então Deus enviou um anjo com uma espada na mão para blindar ou para ou fazer com que Balaão não seguisse o seu caminho da mesma forma Josué viu um anjo com uma espada na mão quando ele estava para entrar em Jericó, ele viu. E perceba, esse anjo com a espada também não estava lutando contra demônios. Tinha a ver com aquela luta, aquela batalha que o povo de Israel, juntamente com Josué, iam enfrentar. É, Davi, ele também teve uma visão. Se você quiser depois ler, pesquisar, está em 1 Crônicas capítulo 21. Davi também viu um anjo. É, vindo trazer juízo de Deus. E esse anjo estava com a espada na mão, por causa de uma decisão, uma desobediência na realidade de Davi. Davi tinha desobedecido o Senhor, então Deus estava trazendo juízo naquele momento e enviou um anjo com a espada na mão para matar o povo. Olha só que interessante: esse anjo não era para lutar contra os demônios, era para matar o povo que tinham, era um castigo, digamos assim, era a punição à desobediência do rei. Então é interessante a gente notar essas coisas e, e conhecer um pouquinho mais do mundo espiritual. Este é o propósito desse podcast, como eu falei, apenas uma introdução a esse assunto de anjos e demônios, a teologia chamada de Angelologia. Então, eh, se você quiser se aprofundar mais, acho interessante, você pesquisa por esse termo. E para encerrar o nosso podcast, eu quero finalizar aqui com o um texto de 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, que diz assim, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas repare só, essa palavra fortaleza aqui no grego ela significa defesa forte muros fortes é como se fosse uma fortaleza militar, é uma palavra usada no sentido figurado, porque é, Paulo está escrevendo aqui aos coríntios sobre essa, essa milícia milícia a luta, a luta do Filho de Deus, que não é carnal, mas as nossas armas, elas são para destruir esses sofismas. O que é um sofismo? É um pensamento errado, é uma crença limitada acerca de determinado assunto. Aí no versículo 5, ele completa destruímos argumentos, olha só, repare bem, Paulo dizendo, 2 Coríntios 10, 5 destruímos argumentos e Toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo pensamento Para torná-lo obediente a Cristo Aleluia Perceba que as armas da nossa milícia são para a destruição de fortalezas E eu falei com você de sofismas Então Paulo completa no versículo seguinte Destruindo argumentos Olha só, destruindo argumentos, ou seja, informações que levam você a crer errado. Informações erradas, argumentos errados. Então você tem que destruir esses argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo pensamento. Leve cativo, ou seja, prisione esses pensamentos que, que não fazem você crer no verdadeiro evangelho. Destrua, porque essa de fato é a nossa luta Essa de fato são as armas da nossa milícia Como afirma Paulo A nossa guerra A nossa guerra é resistir ao diabo Na posição de vencedor que Cristo Jesus nos colocou E esse trabalho é por meio da fé O nosso Deus, ele quer que você creia corretamente Naquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por você a partir do momento que você crê corretamente, você vai experimentar uma vida mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre o seu coração e que essa palavra edifique a sua vida. Se assim o fez, eu recomendo que você compartilhe com seu grupo de amigos, com a sua família, certamente essa mensagem vai edificar muitas e muitas vidas. Que Deus continue te abençoando. Lembre-se, você é filho amado de Deus, totalmente abençoado pelo papai. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.